0: Førnysulven Edward prøvde å fram, men prins Valmon holdt han igjen. I økroken fikk Edvard øye på noen med belte til vetten ved siden av. Kaptein rystvikk stemme hak. Lundraskt skjøt han ut armen og rev til seg indianerøksen. Så, før vettene rakk å stoppe han, slinget handen den sidelings. «Kaptein!» Kaptein Rystvik smalt albunnet i ansiktet på en forfjamset vette før hun snappet det med haken ut av luften. Så stupte hun fremover. Akkurat det kong Uvuzel løftet signe til nådestøte. «Det sang i stål», da kapteinen parerte slaget fra den ene signen hektet seg fast i øksen, og Kaptenen røsket den ut av henne til kongen. Berätter langet hun ut mot ansikte hans, men da øksehodet var en neselengde fra kongens banne, skjøt en svart hånd fram og grep kapteinen rundt håndledet. Det var prins Valmonn. Han dro øksen ut av hendene til kapteinen og hamret håndflaten in i brystkassen hennes. Kapteinen trav bakken hardt og ble liggende. «Bli nede, Vesterprinsen!» «Denne tvekampen er over.» Han snydde sig mot faren sin og bykk «Far, jeg, kongen, frodet avresri.» Raskere enn i øyet kunne oppfatte, traf håndbakken hans kinnet til sønnen. Klasket fikk det til å gå et isp gjennom de andre vetende. «Du våger å kampen, tvekampen», freste kongen. «Tyrgi mig far!» stotret prinsen og tog ett ustøpp bakover. «Men hun ville ha drept deg!» «Sludder!» ropte kong Usel. «Tror du disse usle menneskene er noen utfordring for kongen av sværtighetene?» Prins Valmon knelte i snøen foran faren. «Jeg tänkte ikke, far», visket han. «Tidlig i meg!» Kong Uvesel snøftet forfraktelig og plukket opp sigdene fra snøen. «Hynkelig», sa han, og hekte dem på plass i slirene under isbjørnpelsen. Men du har ett rett. kampen er over. Han snudde seg et øyeblikk mot kapten Rysvik som lå på ryggen i snøen. Du har et raseri i ditt indre, sa han, og studerte kappen din. Ulvens raseri. Et veldig offer til Fenris. Edvard rykket til. Hvordan kunne kongen vite dette? Røde ulv hadde indianerne kalt kapten Rustvik. Hun hadde selv fortalt at hun stammet fra berskerne, vikingskrigere, som visst kunne forbandle seg til bjørner og ulver. Eller i hvert fall hadde hun deres vilskap. Konk Usel hadde lest kapteinen som en åpen bok. Kapten Rysvik prøvde å si noe, men ble i det samme trykket opp av noen svartvetter. Edward selv kjente sterke hender mot ryggen. Gabriel var fremdeles litt ustød, der han kom seg på benet. Men professor Wolf støttet han. Faren ga Edward sitt typiske trasje smil. Om det var noen som gikk i døden uten frykt, så var det han en av svartvettene snarret en kommando på et merkelig språk og skubbet Edvard fremover. Prinsen Valmon så ut til å ha kommet seg av sjokket og bjeffet noen ordre til de andre vetene. I det Edvard baserte han, møtte søgnene deres i et intenst sekund. mot», sa Edvard, lavt men instendig før prinsen slo isblikket vekk. Foren dem lå gruveåpningen som et svart gap i alt det vita. De skulle dypt under jorden. Gruvegangen som arbeiderne hade gravt ut, ledet inn i en større tunnel med glatte vegger. Var det vetene som hade skapt disse tunnelene? Eller var det gudene selv? da fernisulven ble innsperret. Hundrevis av ansikter, skåret ut av grunnfjellet, stirret på dem fra alle kanter. De var som fortappte sjeler fanget i fjellet. Dødsmasker med flekkede tenner og tomme øyne. Edvard kjente hårene i nakken reise seg. Han følte det som om han var på vei ned til dødsriket. «Hellheim», som vikingene kalte det. Professor Wolf studerte ansiktene med barnslig iver. Hadde han glemt hva slags skjebne som vente dem? Han kastet et blikk på Edward og nikket som for å si «Jeg er glad du er i livet». Edvard nikket lydløst tilbake. Etter å ha vandret nedover en stund, kjente de en kjøle bris. De nærmet seg nok enden av tunnelen. Noen meter foran dem så Edvard kong Uwezel stoppe foran en velvink i fjellveggen. Kongen nølte et øyeblikk før han steg gjennom åpningen. På rekke og ble Edvard og de andre kjøvet inn. Synet som møtte dem var forbløffende og fryktinngjuttende. Det var en enorm sal. Steinsøller rakk hele veien til taket som de knapt kunne skynte i fakkelyset. Sølene var skåret ut til å forestille mennesker eller guder, vikingkrigere, og dømme etter hjelmene og sverdene de støttet seg til. Selve rommet var stort som en balsall, med enorme furer og symboler skåret ned i steingulvet. Svertvetene ledet dem gjennom steinhallen og til en høy svart vegg. Den var dekarert med rune inskripsjoner. Et glefsende ulvehodet han over noe som minnet om en steindør midt på veggen. «Der, hank hammeren!» visket kapten Rustvik, og Edvard fikk på en uthuling i veggen. Fernisvilven gjemmer seg bak där. Døren av Rulo stengte Edvard, men den steinveggen ser for en ut. Konkuvizel signaliserte til svartvetene. De kjøf og skubbet Edvard og de andre fangene sånn at de ble stående på linje bak konkuvizel. Så ble de presset ned i knestående igjen. Svartvetene stilte seg i en sirkel rundt dem. Edvard hadde sett hvor den dyr ble ledet til slaktbenken på grønlangstorget, og han følte seg som et hjelpeløst lam. «Hør meg, fernis, Odinsbane, vana gandr, den tredje, sønn av loke», begynte kongen. Stemmen ljø med tunnertåket. Han løftet armene opp mot steindøren. Hammeren er forsvunnet i det kalde dypet, og med den så den siste trusselen mot dit herredømme. «Bryt ut av din fangerskap, og mot da disse kjelene. I det samme kjente Edvard en trykkende smerte bak øynene. Nu var i ferd med å skje. Det var tydelig at de andre merket det også. Gabriels stønnet og presset fingrene mot neseroten. «Ja, herre», rotte kongen ekstatisk. «Jeg kjenner kraften din. Brytt ut av ditt fangenskap og krev disse unkelige sjelene som dine egne.» Smerten på utsiden av skallen ble verre, og Edvard kjente tårene presse fram frem øyeklokken. Med ett oppenbart en tunn lodret stripet seg på veggen, tvers over innhullingen hvor hammeren hadde hengt. Et skart, fjølet lys tenkte ut av den snortynne sprekken. Edvard Huske det forferdelige lyset fra professorens selvskrin, kjelefangeren. Dette lyset var kraftigere. Sprekken ble bredere. Lyset brente i øynene. Han kneb dem sammen og lente hodet mot det kalde steingulvet. En stemme eksploderte i hode hans. Selve stemmen. «Jeg er fri!» Da Edward igjen åpnet øynene, så han at lyset hadde opphørt. Steindøren hadde åpnet sig til hver side. I øredovene tærkjøtt, stirret de alle sammen mot døren. Hver slags ville vise sig De så en bevegelse i mørket. Edvard holdt pusten. Noen eller noe kom ut av fangehullet. Men det var ingen gigantisk ulv som den Edvard hade sett i professorens bok. Det var en man Han var drapert i en slags svart kjortel med en dyp hette over hodet. Det var som om det var selve mannen-miljonen som steg ut av fangerskap. Sakte, nærmest svevende som et spøkelse. Ingen lagde en lyd. Edvard så hvordan kong Usel tok et steg bakover. Var han redd? Det var så stille at kammeret til Edvard kunne høre mannen snakket fotsåler mot steingulvet, og kjortelen som feide rundt han. Da kikkelsen nådde frem til dem, etter det som føltes som en evighet, falt kong usel ned på knærne foran han. «Herre», sa han, mens han stillet ned til steingulvet, «hendelig er du fri fra Gudnes faldengudskap. Ingenting kan hindre dig i å erverve din rettsmessige troende i denne verdenen, kongen over de underjordiske rasene, menneskehetens ødelegger.» Edvard ristet seg til se på den svartsføpte mannen. Han kjente frykten bred seg som il i kroppen da han så ansikte som gjemte seg under hetten. Ansiktet var svart som olje, mye mørkere enn de gråaktige vettene. Det var langt og spist, skrå og smale nesebor som hos et dyr, og øynene, øynene han hadde sett før. Først i Østerdalen, da trollkongen stek opp av jordsmånet, og senere i skagerrak, dypt nede i kjøremens underjordiske bol. Det var som rødglødende kull. Han var Fermisullen, den tredje av søskene, og målet deres var tydelig nå. De ønsket at Ragnarokk skulle komme. De ønsket en ny og bedre verden for dem selv. De ønsket en verden uten mennesker, en verden der de underjordiske hersket. «Reis deg, uvuzel, konge av svartvettene», sa Faris, og slørte en skremmende tangar. «Jeg er klar til å ta imot mitt offer nå. Kroppen min er skrøpelig. Jeg trenger frist blod, friske sjeler, for å bli mitt samme jeg igen. Stemmen hans kom fra dypet av halsen, snærlende, skrapende, som et dyr som prøvde å snakke. Som en ulv, tänkte Edvard. «Disse ynkelige menneskene er dine, herre», sa kong Uwesel og reiste seg. «De er skyldt i at søskene dine døde før de fikk oppfylt sine oppdrag. Du kan hevne dem ved å meske deg på kjellene deres.» Fenris ventet blikket mot Edward og de andre så han fremdeles knelte. Edvard kjente det brennende blikket, og hørte stemmen hans på innsiden av hodet denne gangen. Edward Frost», sa stemmen, «reisen din er over. I dag skal du møte ditt endelikt.» Edvard så hvordan Gabriel og de andre ynket sig. De hørte sikkert den samme stemmen i sine hoder. «Unkele mennesker, sier du», ett Fenris, og ventet seg mot kong Usel igjen. «Hvorfor ønsker du å forære unkele sjeler til en gut?» Kong Usel rykket til. Till meg, Herre», sa kongen. «Alle mennesker er svake. Hva slags sjeler kunne jeg ellers ha tilbudt deg?» Fenris lo en hakket av latter. med din egen?» «I det samme kjøtt, en svart arm.» «Ut av kjortelermet. Den var knoklete, med stritt, svart hår og klør som kniver. Klørene låste sig runt ansiktet til kongen. Uvesel skrek til, og i det samme trengte det fiolette lyset ut av øynene og munnen til kongen. Skriket ble forsterket mangfoldige ganger. Edvard knep øynene igjen og holdt for ørene. Ett øyeblikk senere var det hele over.» Edward åpnet øynene igen og så kon Usel kalapse på bakken. Platene i rysningen hans smalt mot steingulvet. Han var forvandlet til et tomt skal. En hull, mimifisert kropp. Sverthetene gjorde ingenting. Selv når ulven drepte kongen deres var de lydige slaver. Ah, ah, sukket Henrys og strakte de håret av armene i været. Kongen var en sterk Händelig Hendelig har jeg krefter nok til kaste av meg denne skrueple kroppen og vise mitt sanne jeg. I det samme var det som om han vokste under kjortelen. Stoffet begynte å spjære, og svart pels kom til syne. Armene ble kraftigere og kikkere, Sort hår sköt ut och täckte huden. De kunde höra den cykliska ljuden av knopparna som flyttet sig under huden. Fenris gav fra sig ett djupt bröl, ett ul som av intensiv smärta. Ansiktet sköt ut, spisst och skart och huggtänderna snodde sig ut mellan läpparna. Det var ett förskräckligt syn. Och där det hele var over, var det en ulv som stod Foran dem, større enn fullvoksen isbjørn, svarte pelsen med øynene som glødet en penst. Jeg har vært fanget i dette gulfkammeret i tusen år. Endelig er jeg fri, sa Ferni-sulven, med en stemme mer rumlende og dyrisk enn før. Han ventet sig mot de knelende fangene. Og jeg har savnet smaken av menneskeblod. Thank mm -hmm. you.